0: Bienvenue au Pharmascope.
1: Alors, bonjour à tous, bienvenue au 14e épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au Cius du Nord de l'Île-de-Montréal.
2: Bonjour tout le monde, Sébastien Dupuis, pharmacien au Cius du Nord de l'Île-de-Montréal à l'Hôpital Sacré-Cœur. Mais
1: où oui, est Isabelle, Seb.
2: Je sais pas, je la trouve pas.
1: Bah. il va falloir qu'on se tout débrouille bad. juste nous deux. Ben oui. À moins qu'on... Euh... Qu'on se trouve quelqu'un d'autre.
2: Oui. Ah, mais je me rappelle maintenant, elle avait dit qu'elle prenait congé pour le prochain. Elle ah. était tannée des questions-réponses. Oui. Ouais. Fait que, ouais, on n'avait pas terminé. Il nous reste une question.
1: Une... costaud. Une costaud une question. Euh, on pourrait en profiter, en fait, vu qu'ils ont décidé de ne pas se présenter pour euh, la remplacer. Mais oui. On peut sûrement trouver quelqu'un qui peut nous aider à répondre à cette question euh, complexe. hum mm-hmm. OK. donne-moi deux minutes, là, je vais aller fouiller dans les couloirs de l'hôpital. Je reviens. OK. Me revoici, me revoilà. J'ai effectivement trouvé un, un phénomène dans le couloir. Fait que euh, accueillons avec nous euh, Guillaume. Bonjour. Merci de me recevoir. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça, ça va? va super bien. Merci de m'avoir au pharmaco Je
0: suis bien excité.
1: Tu, tu veux-tu te présenter, peut-être, nous dire euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien, bien oui. Alors, bonjour.
0: Guillaume Brousseau, pharmacien euh, à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, du CIUS du Nord de l'île de Montréal, et aussi pharmacien euh, au regroupement de pharmaciens experts en néphrologie de la paix. Fait On espère
1: que notre question a un lien avec la néphrologie. Peut-être pas. Qui sait? <rire> ouais. Vous êtes plein de blagues. Fait que euh, Je vais te la lire. Ça va comme suit. Ça vient de Marie-Pierre. Vas-y. Marie-Pierre, merci de ta question d'avance. On ne sait pas d'où ils viennent, hein, les gens qui nous écrivent des questions. C'est, ça apparaît pas dans nos affaires, hein, ça.
2: Non, ben pas tout le monde. Il y en a qui se présentent, mais... Si,
1: si jamais vous voulez écrire euh, votre ville d'origine, là, il me semble que ça, ça coulerait mieux. Marie-Pierre de... De Bois-Briand. C'est ça. <rire> fait, bon bref, avis. Marie-Pierre, on ne sait pas d'où elle vient. Euh, fait que Ça va comme suit. Bonjour, je suis pharmacienne et fan du Pharmascope. Merci, c'est, Merci c'est, c'est gentil. On mm-hmm. apprécie. J'aimerais que vous abordiez un sujet qui ne fait pas l'unanimité dans mon milieu de travail. Oh, ça sent la oh. bisbille. <rire> À savoir, quelle est la meilleure formule pour calculer la clairance slash DFGE pour l'ajustement des dosages des médicaments? Mmh. Nous avons fait le tour du web, des internets, et les réponses trouvées varient énormément. Les monographies et études sont généralement faites avec la clairance à la créatinine, mmh. sachant cela, doit-on continuer à utiliser la bonne vieille formule de Cockroft Golf ou euh, passer à CKD Epi, réputé plus fiable peut-être. Mm. Merci de mettre fin à cette guerre entre moi et… Oh, ici si c'est plus spécifique, oh. entre moi et mon collègue. Ah, oh. c'était euh... dans sa pratique, mais finalement, c'en est juste un problème. Il oui, euh, <rire> y, y a une chicane de couple. Heureusement <rire> qu'elle n'a pas dit d'où elle était, on aurait pu savoir c'est qui son collègue. Mm. Tu as bien fait de garder euh, l'anonymat, Marie-Pierre. Bonjour. C'est peut-être même pas son vrai nom. (rire) Monsieur X, oui. On n'a pas encore reçu ça, une question de Monsieur X. Je l'attends toujours. Euh, fait qu'une question quand même assez euh, là. Euh, par où on part ça? Ben, euh, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, je pense que le DSQ a fait un, un gros euh, changement dans la, la pratique de par l'arrivée mm-hmm. d'une valeur de DFGE hein, dans les laboratoires, ce qu'on n'avait pas avant. En effet. Euh, puis, ben c'est ça. Dans le DSQ, on a une valeur de DFGE puis là, ben si je pense qu'il y a beaucoup de confusion qui est venue de là, autant du point de vue pharmacien que des mm-hmm. médecins. Hein, parce qu'on va se le dire, quand les labos ont commencé à écrire le DFGE oh. euh, à l'hôpital Lucie, là, on, on a vu euh, de tout et de n'importe quoi.
0: Là. Oui, c'est un changement de, de sémantique, là, principalement, si on, on y pense vraiment. Mais il faut mettons, savoir différencier les deux.
1: Exact. Maintenant, que première question que je te poserais, c'est quelle est la différence entre la clairance à la créatinine et le débit de filtration glomérulaire, bon. dis
0: En fait, euh, la clairance à la créatinine, c'est vraiment l'excrétion, l'élimination de la créatinine du corps. Donc, ça se fait par deux procédés, qui est, oui, d'abord par filtration glomérulaire, mais il y a aussi une sécrétion tubulaire de la créatinine euh, qui est là dans les calculs de clairance, mais qui ne serait pas là dans un calcul de débit de filtration glomérulaire. Nous, ce qu'on veut vraiment savoir, finalement, c'est de savoir la fonction rénale du patient. Ça, ça, c'est vraiment la filtration glomérulaire des patients. Les clairances à créatinine, eux, était un peu imprécise du fait que ça comptait aussi une portion qui était la sécrétion tubulaire qui compte pour à peu près 10 généralement mais qui peut monter jusqu'à 50 chez les patients souffrant de
1: chroniques. Ce qui pose en soi un problème. Fait peut-être juste clarifier fait que plus le patient était malade au niveau de ses... moins ses reins fonctionnaient bien, oui. moins ses reins filtraient bien, mais mm-hmm. plus la sécrétion tubulaire en fait devenait une composante majeure du résultat de la formule. Exactement. Fait que là, si on utilisait, exemple, une formule qui calcule la clairance comme Cochroff-Gold, euh, j'imagine que plus on se ramassait avec un patient rénal, moins la formule devenait… Euh... Elle était de moins en moins fiable. Puis, en fait,
0: même le comparateur, en fait, quand on parle de Cochroff-Gold, le comparateur utilisé à l'époque, c'était la collecte de 24 heures, qui elle aussi, en fait, est là pour avoir une, une clairance à la créatinine, va aussi compter la sécrétion euh, de créatinine, donc, qui est aussi problématique.
1: Okay. Fait que là, le DFGE qu'on, a, qu'on voit maintenant fait que débit de filtration glomérulaire estimé. Oui estimé bien sûr évidemment nos formules sont, sont pas parfaites loin de là. Ok fait que le, le DFGE ça ne calcule que la filtration glomérulaire et ça ne tient pas compte de la sécrétion du blanc.
0: Euh, oui et non dans le sens où euh, ce qu'on utilise comme contrôle dans les études donc qui ont évalué les formules pour estimer le DFG euh, le contrôle était lié au thalamate, qui est un ion radio marqué qui lui permettait d'avoir vraiment le DFG réel du patient. Par contre, nos formules... C'est le,
2: le fameux gold standard. Donc.
0: C'est le fameux gold standard. L'étalon doré. Ouais. Exactement. <rire> L'étalon doré. On aime ça, les étalons. Euh... <rire> on pourrait couper au montage cette petite phrase-là, si tu veux. <rire> ça très ça, ça sonne drôle, hors contexte. Tout à fait. Ou pas. <rire> <rire> non, ça sonne drôle. qu'on va l'oublier oublier ça. Donc, euh... est-ce que ça t'a fait perdre ton idée? Oui,
1: tout à fait. <rire> que moi. Je pense que Seb est en train de te demander euh, par en rapport fait. à quoi était comparé. C'était quoi l'étalon oui, doré ou le Gold Standard, oui. en fait, dans les, les études plus récentes?
0: Donc, euh... oui, c'est ça. ça a donc, été le Gold Standard, c'était vraiment l'ion radio marqué. Euh, mais nos formules d'estimation, eux, continuent d'utiliser la créatinine comme marqueur. La créatinine, c'est absolument imparfait. Euh, de la créatinine qui va s'accumuler dans le corps, peu importe la voie d'élimination, ne représente rien vraiment. T'sais, on va en perdre une quantité dans la sécrétion tubulaire, ce qui pourrait dire quand même qu'on surestime là, notre, fonction, euh, notre le, fonction rénale.
1: Le gold standard plus récent, le, le mot compliqué que j'ai n'ai pas retenu, c'est l'eau Oui. L'eau Celui-là, en fait, il n'est que filtré Il, via il n'est que filtré, en effet. Ne, il n'est pas excrété via une sécrétion tubulaire. Fait. Non, puis il n'est pas éliminé par d'autres voies que la voie rénale. Là. OK. Fait que, En même temps, nos médicaments, bon, eux, ils sont filtrés aussi. Fait que c'est de là l'idée de vouloir avoir un débit de filtration glomérulaire plus qu'une clairance à crétinine. Exactement. Okay. Par contre, comme Marie-Pierre le mentionne dans sa question, historiquement, ben, comme on n'avait que des formules de clairance, mm-hmm. ben, les médicaments étaient étudiés en fonction de tout ça aussi. Les Absolument. ajustements étaient déterminés en fonction de tout ça aussi. Tout tournait autour de tout ça, même si les
0: études c'était, utilisaient un, un calcul très biaisé avec des formules pharmacocinétiques
1: qui étaient limitées. Okay. Si on repart de la base, on a trois formules hein, qu'on apprend à l'école. Je oui. euh, ne ben, pourrais pas vous réciter la formule de MDRD, là, c'est un petit peu compliqué. De mais il euh, y a trois formules qu'on, en tout cas, qu'on nous qu'on enseigne. Qu'on va en pratique. Ou, ouais, c'est ça, exactement. Fait que je ne sais pas si tu pourrais peut-être commencer par nous juste comparer les trois formules, quelque chose. Bien sûr. Donc La première, la plus ancienne, c'est celle que tout le monde connaît. C'est
0: Cockroft et Gold, une fierté montréalaise. Euh, qui est développé quand même dans les années 70 auprès de peu de patients. On parle à peu près de 250 vétérans canadiens qui ont quand même des bonnes fonctions rénales. C'est surtout des hommes, à presque 100%, et tous des caucasiens. Donc évidemment, représentativité ethnique et euh, de genre plutôt limitée. Ce qui donne, ça, ça a donné une clairance à la créatinine. Donc le comparateur, c'était une collecte urinaire de 24 heures, donc qui ne va pas différencier si c'est filtré ou euh, euh, sécrété, en fait. Donc le problème majoritaire de tout ça, c'est que ça va, de façon intrinsèque, surestimer le DFG du fait de la sécrétion tubulaire, comme je disais plus tôt. Puis, euh, ça va être donc d'autant plus problématique chez les patients insuffisants rénaux qui ont une grosse proportion, une plus grande proportion en fait de sécrétion tubulaire. Ensuite de ça est venue la standardisation de la créatinine dans les laboratoires, ce qui a en, en plus augmenté d'à peu près 10% l'estimation du DFG qui était déjà surestimée par Cockroft-Gold. En fonction rénale réduite, vraiment pas le meilleur choix. Les deux autres, euh, c'est des trucs plus récents. On a la première qui est le MDRD, pour Modification of Diet and Renal Disease, qui date euh, début des années 2000, fin des années 90, qui, elle, compte plus de patients, 1500 patients, avec euh, des insuffisances rénales, évidemment, je pense qu'on vous avez compris dans le nom, euh, qui a 40 de femmes, puis à peu près là, 90 de caucasiens. Donc, une représentativité un peu meilleure, mais encore beaucoup juste de caucasien. Celle-là donne un DFGE. Donc, ça a été comparé à l'Io-Talamat. Puis, ce qui est à noter aussi, c'est que dans les DFGE, on va avoir le concept d'indexation pour la surface corporelle. Vous avez déjà remarqué que ce n'est pas seulement une réponse en ML par minute. Les unités, c'est ML par minute par 1.73 m2, qui est la surface corporelle, disons, standard là, d'un patient type.
2: Des années 70.
0: Des années 80, fin des années 90. Fait que c'est un patient type entre guillemets. Donc un petit
1: patient type, disons-le. Tu penses que notre surface corporelle a augmenté depuis, Seb
2: Euh, J'ai l'impression que si on faisait le test aujourd'hui, tu dirais-tu que la
1: tienne a augmenté (rire) (rire) Sûrement avec les années, (rire) oui. Depuis fin des années 90, je suis pas mal sûr. Oui. Je pense pas que c'est problématique.
0: Donc. L'avantage, ou en fait plutôt le, l'inconvénient là, chez, pour la formule de MDRD, c'est que ça va sous-estimer le DFG chez les patients avec une bonne fonction rénale. Du fait que ça a vraiment été étudié principalement chez les patients à insuffisants rénaux, euh, mais ça performe très bien pour les patients à insuffisants rénaux avec une clairance généralement en bas de 60. Pour ce qui est de la dernière, le CKDP, c'est la plus récente. Euh, c'est, en fond, ça tient pour Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration. Donc, c'est le même groupe, en fait, qui avait trouvé le MDRD. Celle-là date de 2009 et il y a plus de 12 000 patients qui ont participé à cette étude-là. Donc, c'est une étude de grande envergure qui euh, avait quand même beaucoup de patients euh, de sexe féminin, de genre féminin, pardon. Donc, 45 et euh, 60 à peu près de Caucasiens, donc une représentativité ethnique autant avec des Afro-Américains que des Asiatiques qui va augmenter vraiment notre, euh, notre pool de patients, en fait, là, chez qui ça a été validé. Euh, ceci dit, c'est des jeunes patients. On parle à peu près de 45-47 ans. Et euh, majoritairement, je vous dirais, des bonnes, relativement bonnes fonctions rénales. Là, 50 avaient plus de 60 de DFGE. Donc ben, oui. 45 ans, ce qui n'est pas étonnant. Exactement, c'est, c'est relativement normal. Donc, celui-là va aussi donner, euh, cette formule-là donne aussi le DFGE, indexé pour la surface corporelle de 1,73 carrés était comparé aussi à lio Donc, on se dirait MDRD, CKDP, pourquoi il y a une différence? Puisque ça a été comparé à peu près aux mêmes affaires des, des populations, oui, qui sont différentes, mais quand même. Euh, ultimement, on a validé CKDP à peu près avec les mêmes patients, les mêmes données qu'MDRD. On s'est rendu compte qu'elle performait un peu mieux, même chez les patients avec
1: insuffisance rénale. Donc, ça a pris la place, si on veut, de MDRD. Si, euh, écoute, je n'ai pas révisé cette littérature-là récemment, là, mais je me souviens bien là, quand on regardait les, les données comparatives. Mm-hmm. Là, oui, CKDP, bon, tu dis « performer mieux ». Je me trompe-tu ou quand on regarde les, les pourcentages de différence de performance, mettons, ouais. on était quand même dans le petit… On joue le... sur quelques pourcentages de, de mieux de validité, puis quand on regarde vraiment la
0: performance de, de la formule de CKDP, ça reste des performances, quand tu le compares à Lyotalamat, de 60 à 75 ça reste pas des valeurs à 100 Donc, ce qui est vraiment important, là, c'est, c'est un DFGE, E pour estimer. <rire> ça reste c'est une ça. estimation plutôt vague,
1: mais qui, pour nous, n'est pas nécessairement problématique. Oui, bien, on va clairement revenir là-dessus tantôt. Là. Je pense que ça, c'est un point super important. Peut-être juste euh, terminer le, le côté plus technique. Fait que dans le DSQ, ce qu'on a généralement, c'est le DFGE calculé selon CKDAP. Ça devrait être ça, en effet. Puis ce qu'on voit effectivement dans l'unité, c'est donc en millilitres par minute par 1.73 m2. Exactement. Euh, si on regarde, là, si j'ai bien compris, d'un point de vue vraiment technique, celle qui serait la meilleure, donc qui se rapproche le plus du gold standard, ce serait CKDAP. Ce serait CKDAP, en effet. Euh, on retient qu'MDRD était peut-être moins bonne chez les patients qui ont des bons reins. En mm. même temps, ces patients-là, ultimement... On s'en fout. On s'en fout pas mal. Euh, puis Croc of Gold, ben, on retient que... Y a-t-il des revalidations de Croc of Gold par après sur des populations plus grosses? Je peux pas croire qu'on a basé toute notre vie sur 262 vétérans canadiens.
0: Bien, ils ont essayé, entre autres, de comparer la performance de Croc of Gold avec un poids ajusté, un poids idéal, le comparer après ça à MDRD, puis CKDP. En effet, ça a l'air de moins bien performer, mais ils n'ont pas vraiment que je sache de ma revue de littérature, ils n'ont pas réévalué vraiment la formule avec des plus grandes populations. Okay. Ils ont recomparé après à autre chose, mais Cockroft-Gold va rester limitant du fait qu'il inclut le poids. Euh, ce que les autres ont essayé de, de, d'enlever, puis ont pris plus de, de valeur aussi en compte. Donc je pense que d'avoir plus de valeur à la base est plus intéressant que cette formule-là de Cockroft-Gold.
1: OK. Je ne sais pas, Seb, au niveau vraiment de technicalité sur les formules ou les unités, tu es clair? Ça... Tu penses qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé? Ben, non, je ne penserais pas. Moi, je pense que le point qui est important, c'est ce que les gens veulent savoir ultimement, mm-hmm. c'est « OK, fine, mais là, j'ai, j'ai un patient, j'ai un médicament, comment je gère tout ça? » C'est une excellente question, c'est un Et débat c'est... sans fin. C'est la question de, de Marie-Pierre, puis on oui. l'entend... Dans toutes les professions, on l'entend. Puis là, on entend, Oh non, mais justement, celle à la coque c'est mieux parce que, bon, les médicaments ont été étudiés avec ça, parce qu'elle, elle, elle donne en millilitres par minute. Euh, on entend, ben non, c'est que des hippies, c'est plus fiable. Mm-hmm. Euh, on, puis là, quel poids prendre après ça? Le poids ajusté, le poids idéal, le poids réel. Mm-hmm. Là, c'était plus gros que tant. On entend un paquet de patentes. Oui, on pourrait même faire la moyenne des deux, si on veut. Hein? <rire> fait que... En pratique, là, qu'est-ce qu'on utilise et comment on l'utilise?
0: Ce qu'on veut, nous, c'est ajuster notre médication. Donc, je suis d'accord avec la prémisse de base qui dit qu'on devrait utiliser Cockroft Gold du fait que c'est ça qui a été utilisé. Mais, faut pas oublier que les études pharmacocinétiques, dans le développement des médicaments, ça reste des trucs basés sur un échantillon de population faible. On parle d'une dizaine de patients, si on est chanceux. Puis, c'est souvent des modélisations pharmacocinétiques. Donc, Cockroft Gold, même là, n'était pas tant utilisé. On n'a pas vraiment utilisé ça pour bien mesurer après ça les... ce qui venait du
1: médicament chez les patients insuffisants rénaux. C'est beaucoup plus des modèles mathématiques, C'est... théoriques, que de la mesure de concentration sérique.
0: Exactement. Ça nous donne une idée de ce qu'ils ont utilisé pour stratifier les patients quand il y avait des valeurs de créatinine, pour savoir dans quel groupe ils allaient les mettre, pour quelle dose ils allaient donner. Mais ultimement, ils n'ont pas nécessairement corrélé la concentration du médicament avec les ajustements qu'ils ont proposés. Donc, on croit maintenant que and Gold, on peut pas mal la, mettre, la la lancer par la fenêtre. C'est plus vraiment d'actualité. Donc, ce qu'on devrait utiliser, à mon sens, ça demeure c'est KDP qui est la plus performante. En effet, les médicaments n'ont pas été utilisés, euh, étudiés, par contre, avec cette formule-là. Mais si on a la valeur la plus fiable, après ça, il faut utiliser notre gros bon sens. Ce qui fait que le, ce débat-là ne sera jamais terminé puisque, ultimement, c'est à nous de
2: prendre une décision avec les valeurs qu'on a puis le patient qu'on a devant nous. Oui, parce que je pense pas qu'il y ait d'études randomisées contrôlées sur le gros bon sens. Hein?
0: <rire> Malheureusement, non. Ce <rire>
2: serait pertinent, par contre, si on a un projet de recherche à faire. Là. Fait que là, la
1: question, c'est FIND, si on utilise ces euh, CKDP, donc si on utilise la valeur qu'on obtient dans le DSQ, on se rappelle ouais. qu'elle est en millilitres par minute par un point de 73 mètres carrés. Oui, tu viens de le rappeler, le 1,73 m carrés est vraiment important. Fait que comment on travaille avec ça, là?
0: En fait, euh, on utilise le résultat du, du DSQ, mais ensuite, il faut indexer ça. Il faut donc mettre la surface corporelle de notre patient dans cette formule-là. Donc, euh, vous trouvez un calculateur qui va pouvoir vous permettre de calculer la surface corporelle selon, idéalement, la formule de Dubois et Dubois. Ou Dubois au carré. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, il va vous donner une surface corporelle pour votre patient. Est-ce que c'était des frères? Je ne saurais <rire> te dire. Mais c'est pas comme Dupont et Dupont. Ils l'écrivent pareil. Ah, d'accord. Donc, ça restera un mystère. Donc, euh, vous allez donc trouver votre surface corporelle en utilisant le poids et la taille de votre patient. Ça va vous donner une surface corporelle. Vous allez ensuite faire une règle de 3. Et donc, vous allez pouvoir trouver quelle est la
1: fonction de votre patient pour sa vraie surface corporelle. Ça, fait que ça, va, ça va nous donner un, un équivalent, parce que là, ça, l'unité de mesure va être en millilitres par minute. Donc, une fois qu'on va avoir fait notre Exactement. petit calcul, que vous allez avoir une, un. Un Une réponse en, en ML par minute. Si non, mais oui. <rire> <rire> ça va rester un DFGE. Oui, mais si on veut le comparer à ce qu'on obtient avec Cochroft, mettons… Ce serait, ce serait, oui, au niveau des unités, oui, ça va être semblable. Unités, ouais. exactement. Ouais,
2: les unités, oui, mais la, la, l'autre, clairance versus filtration. Il ouais.
0: faut pas oublier que notre patient, nous, on mesure sa créate encore. Mm-hmm. Le problème essentiel dans, dans
1: toute l'évaluation de la fonctionnalité, c'est qu'on utilise encore la créate qui a de multiples limites. Ouais. Fait que ça, bon ça c'est la partie, je trouve, un peu de théorie. En pratique, honnêtement, moi, je trouve que les gens se compliquent beaucoup trop la vie avec les, l'estimation de la euh, fonction vraiment? rénale. Oui. Le nombre de fois où j'entends des discussions, où je vois des cas où l'on dit Mais là, le patient, avec telle formule, il arrive à 28 ml minutes, alors que si je prends son poids idéal, j'arrive à 35 ml minutes. Là, mon médicament, moi, dans la monographie, ils disent de l'ajuster en bas de 30 ml minutes, mais que fais-je Puis, je vais vous le dire, je trouve ça un petit peu ridicule, généralement. C'est un peu lourd, en effet. Un des points importants sur lesquels tu as mis l'emphase, c'est que c'est toutes des formules qui estiment des affaires. Si vous prenez un patient, euh, j'aime bien le faire, là, il y a plein de calculateurs où vous rentrez les données des patients puis en fait, ils vous les calculent toutes là, ouais. en même temps. Puis, si vous prenez un patient moyen, n'importe qui qui a un poids ordinaire, un âge ordinaire, ça c'était comme X-Files-like. <rire> <rire> Je vais enlever le son sur mon ordinateur. <rire> euh... <rire> Je
2: suis même pas sûr que le monde a entendu. Il y a même un bruit mystérieux.
1: Euh... Fait que <rire> c'est ça, Il y a des calculateurs dans lesquels vous oui. pouvez tout rentrer. Puis si vous prenez un patient là, qui n'est qui, qui pas dans aucun extrême, qui n'est pas particulièrement maigre ou qui n'est pas particulièrement obèse, ou qui n'est pas particulièrement vieux ou tout ça, ou qui n'a pas une créate très, très basse ou très, très élevée, honnêtement, les résultats des trois formules vont être pratiquement pareils. Là. Absolument, on va se le dire. Mm-hmm. Ouais. Ça va se ressembler beaucoup. Fait pour tous ces patients-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Les problèmes qu'on a, c'est quand on a affaire à des patients justement un petit peu plus extrêmes. Mon ah oui. exemple classique, c'est tout le temps la madame très âgée qui pèse genre... 40 quelques kilos. Exactement. Puis là, elle, si tu fais une comparaison, si tu fais une CKD et puis sans mmh. ajuster pour la surface corporelle, tu vas avoir probablement une valeur qui est deux fois plus élevée ah, bah oui. que cockcroft Gold que tu auras fait avec le poids. Mmh. Avec une formule, tu vas peut-être avoir 20 000 minutes, puis avec l'autre formule, tu vas avoir 40 000 minutes. le ça, on en a vu des tonnes. Là. Des fois, la différence, Tous est les jours, ouais, énorme. Chez les personnes âgées. Puis là, je peux comprendre que si tu ne comprends pas bien ces chiffres-là, euh, là pour l'ajustement de tes médicaments, ça peut commencer à devenir plus, euh, ça devient compliqué. Euh, plus problématique. Déjà, si on, est, on, on ajuste le, les fréquentation granulaire en fonction de la surface corporelle, je pense qu'on vient d'enlever une grosse partie de la différence qu'on va mm-hmm. retrouver entre ces formules-là. Parce qu'une fois qu'on fait ce calcul-là, ça va se ressembler beaucoup. On se répète, c'est une estimation. Puis la créatinine en soi, c'est aussi une valeur très fluctuante, très, on le sait, là, on le voit mm-hmm. tous les jours, ça bouge énormément. Euh, fait Vraiment, arrêtez d'essayer de trouver là, le millilitre-minute près. Là. On, ouais. on est dans des ordres de grandeur. On va, pas, on va pas dans les chiffres après la virgule. Là. Non, non. Puis puis même
0: même veux... encore, on fait des gros approximations. Dizaine, là,
1: on commence à jouer sur une alors, ligne. Ce qu'on veut, c'est
0: avoir une idée dans quelle braquette d'ajustement le patient va se trouver. Exactement. Que vous me dites, le patient à 32 ou au 38 ça ou a 40. Pas. Si l'ajustement se fait entre 30 et 60, dans tous les cas, ça ne changera pas grand-chose à votre conduite après coup. Après ça, quand on tombe dans la,
1: la fameuse zone… Là, euh, Limite, là. Fait que là, on a, je sais pas quel exemple on pourrait prendre, là n'importe lequel, elle voit un médicament préféré, les gars. Préféré Ajuster, là. Quelque chose qu'on voit régulièrement, le
0: Ciprofloxacine.
1: Ah bon, c'est ah un bel exemple. Bonne idée. Fait que la Ciprofloxacine, si on regarde dans les monographies ou les logiciels, tout ça, ils vont nous dire d'ajuster la dose en bas de 30 ml minutes. Right? Mettons qu'on a un patient, puis là, avec euh, le DFGE estimé par CKDP, on arrive, en indexant pour la surface corporelle du patient, on arrive à, je sais pas moi, 33 ml minutes. On se dit « Ah, je n'ai pas besoin d'ajuster, je suis correct. » Puis là, ça donne que, bon, c'est une personne âgée, puis tout ça. Puis avec Cockroft Gold, ça nous donne 27 ml minutes. On se dirait oh, « Oh, que fais-je? »« Mais dois-je ajuster? » Ça, c'est la bonne question. Puis c'est ça, les questions que les gens se posent, je pense beaucoup. Puis À mon avis, le questionnement devrait pas être sur c'est quoi le chiffre que j'ai obtenu, mais beaucoup plus sur... Qu'est-ce que je fais avec la dose du médicament, Qu'est-ce que je donne? Pourquoi je le donne? Mm-hmm. Et quels sont les risques et bénéfices à soi? Je, j'utilise tout le temps les termes anglais pour ça. Là. En français, on va essayer de se trouver un équivalent, là, mais en anglais, on utilise « undershooter ». C'est, un, c'est un espèce d'anglicisme francisé. Oui. « en fait. Undershooter » ou « overshooter donc... ». Je pense qu'on pourrait traduire ça par « surtraiter » ou « sous-traiter ». Ouais, sous-dosé, sous- en tout cas. Tout ça. On vous laisse euh, votre traduction préférée. Voilà. Euh, d'habitude, on demande à Google, là, mais euh, je ne l'ai pas apporté. Euh,
2: Undershoot Google, il dit sous-estimé. fait que je c'est pas, euh... J'aime moins. Ouais.
1: Google, euh, non. Oh, non non euh, pour aujourd'hui. Souvent, là, nous, on Google, c'est notre référence euh, première pour euh, les traductions. Ah, oh, mais il faut. Ma date, ma meilleure, c'est soit les patients trempettes, pour les dippers, a... ou euh, les Un mannequins, classique. les études mannequins. Les double dummies. Double. C'est intéressant. C'est les études, double mannequin. Je préfère les trempettes. Mmh. Bon. Euh, fait que c'est ça, beaucoup plus la question. On devrait avoir un questionnaire beaucoup plus clinique que mathématique. Absolument. Fait que je sais pas, mettons, si on parle de la ciprofloxacine, mettons, tu avais une patiente mmh. de 82 ans qui obtient donc un DFGE estimé avec ses KDIP en fonction de sa surface corporelle à 33, puis avec Cochrane Gold à 27, puis on veut utiliser de la cipro pour traiter, disons, euh, une pilonéphrite. Comment tu réfléchirais à ça?
0: Bien, je pense que Quelque chose que tu as rapporté assez souvent, c'est la petite mamie dans... âgée avec un petit poids. Il faut se rappeler que nos études n'ont généralement pas été validées chez les personnes âgées, puis dans aucun extrême de poids. Donc cette patiente-là, elle n'a pas été consultée dans le développement des formules d'estimation de la fonction rénale. Donc à la base, vos formules, prenez-les avec un grain de sel. Euh, oui, elles s'appliquent, mais elles ont... Pas vraiment été validé chez cette population-là. Donc, ensuite, je vous dirais utiliser le GBS, le gros bon sens. Donc, allez avec l'infection que vous avez à traiter et puis la personne que vous avez devant vous. Vous avez une patiente qui a une piélonifrite que vous devez traiter avec un antibiotique. Donc, il faut prendre en compte à ce moment-là la dose qu'on voudrait donner. Ensuite, combien de temps est-ce que je vais traiter cette patiente-là? Puis, quels autres facteurs de risque elle pourrait avoir qui viendraient peser dans ma balance de risque-bénéfice? Dans le cas présent, si la patiente a... En fait, moi, la, la crainte que j'ai avec le ciprofloxacine, c'est surtout les effets du système nerveux central chez la personne âgée, surtout relié à la dose. Donc, si elle a déjà un, des troubles psychiatriques ou de la démence, peut-être que ce ne serait pas la meilleure idée de la laisser avec une dose non ajustée pour son infection. Ceci dit, si elle est très malade, on pourrait se dire que pour une courte durée de traitement, ce ne serait pas bien grave. Donc, dans le cas d'une cystite, par exemple, peut-être que le m- besoin d'ajuster est moins grand du fait de la courte durée de traitement par rapport à la piélonéphrite.
1: Bref, fait que la durée de traitement je pense c'est un bon point puis euh, souvent exemple en pratique ce qu'on fait justement là c'est sûr dans un contexte peut-être plus hospitalier mais c'est surtout en début de traitement mm-hmm. surtout c'est si des patients qui sont malades chez qui la créatine n'est probablement pas à leur valeur normale pour une Absolument. raison x ou y ben on va se dire bien, le risque là, de toute façon c'est que le médicament s'accumule puis que là il y a des effets de toxicité fait que quand même j'y en donnerais un peu plus que ce que je, je devrais théoriquement mettons pendant un deux trois jours ben, il n'y a pas un peu de risques que j'ai des complications. Absolument. L'autre affaire auquel je vais réfléchir souvent en pratique, c'est est-ce qu'on utilise des doses plus élevées de ce médicament-là pour d'autres indications? Oh, c'est, fois, c'est un très bon réflexe. Tu le Cipro, exemple, mm-hmm. euh, ben, on sait qu'on utilise des doses plus élevées si on traite euh, des infections graves à pseudomonas, des choses comme ça. Fait, Exactement. Ça aussi, ça vient me rassurer de me dire, ben, quand même, j'en donnerai un peu plus que ce que théoriquement, je devrais, je ne suis peut-être mm-hmm. pas
0: inquiet. Ben, je pense que dans le travail, maintenant, avec le DSQ, on a de plus en plus d'accès aux cultures. Donc, c'est peut-être un, une habitude à d'apprendre, d'aller regarder si la
1: bactérie mandate en elle-même… Une... Absolument. Dans le même titre, le site d'infection aussi. Bien, on absolument. sait que si on parle d'antibiotiques, ben, ça va super bien se concentrer dans tel tissu ou dans l'urine mm-hmm. ou dans ci, selon le produit. Fait que, ça aussi, ça va influencer quoi, la, le, le besoin qu'on a de donner des doses qui nous paraissent plus élevées. Absolument. Euh, Puis, le risque de, comme on disait, sous-traiter. Là, on parle d'infection. On ne veut pas sous-traiter une infection. Non. À l'inverse, si on avait pris comme exemple de médicaments… Euh, Prégabaline. Bon, c'est un bon exemple. C'est bon exemple. Le pré-gabalin, ben, on va probablement y aller à petite, petite dose parce qu'on a peur de notre patient insusant-rénal parce qu'on ne peut pas vraiment y en donner pas assez. Le pire qui va arriver, c'est que ben, on va l'ajuster éventuellement. Exactement, on va ajuster à la hausse. On Mais va tu ne veux pas
2: que ton patient chute parce qu'il est étourdi. Exactement.
1: Vous mmh. voyez, on a, c'est deux bons exemples, je trouve, que vous avez sorti. Fait que la CIPRO, je va probablement généralement être tendance à être un peu plus... Dans une zone grise, je vais probablement être un peu plus agressif que moins parce que c'est un antibiotique, parce qu'on veut s'assurer de bien traiter une infection, parce qu'on sait qu'on peut utiliser des doses plus élevées pour d'autres indications. Euh, si, effectivement, mon patient n'a pas de facteur de risque de, d'effet secondaire parce qu'il est de la cipro. Puis, à l'inverse, un pré-gabalin, clairement, je vais probablement y aller à la baisse pour commencer du moins. Puis là, bien après ça, les traitements chroniques aussi, bien on va s'ajuster en fonction, oui, de l'efficacité, mais de la tolérance. Tu sais, les craintes qu'on a de la toxicité, mettons, on te peur que ton patient accumule le pré-gabalin, confus, ben tu vas l'observer, le faire. tu vas l'ajuster progressivement. Fait que tu vas le voir de toute façon. Là. Euh, fait que je pense que c'est beaucoup plus ça qu'on devrait essayer de réfléchir que le chiffre très, très exact, très, très précis de la créate ou de la clairance ou du DFGE. Essayez de prendre plus en compte votre patient, qu'est-ce qu'on traite, qu'est-ce qu'on utilise, c'est quoi les risques de, de, d'en donner pas assez versus c'est quoi les risques de trop en donner. Mm-hmm. Euh, pendant qu'on t'a, Guillaume, je ne pense pas que tu avais prévu ça, mais euh, euh, <rire> je me dis, ça être une question intéressante. De, on reçoit souvent des... Que ce soit des, des, des avis ou des questions sur euh, ben, tel médicament, la monographie me dit qu'il ne devrait pas être utilisé chez les patients étudiants rénaux. La, la raison étant habituellement que... ben on n'a pas d'études spécifiques chez une population mmh. insuffisante rénale. Puis là, des fois, ça, ça nous met dans des situations un peu délicates. Euh, j'en ai eu un patient il n'y a pas longtemps, un patient parkinsonien, qui reçoit un traitement régulier pour lequel il n'y a pas de très bonnes données chez les patients insuffisants rénaux, un minimum sévère. Qui est assez fréquent, non? Mais en même temps, moi, j'ai un patient qui prend ça depuis longtemps, qui n'a pas d'effet secondaire visible. C'est, bon, mmh. On ne peut pas tout savoir, mais du moins quand on le questionne et qu'on l'observe, on, on note rien. Puis qui a un traitement qui semble fonctionner. Comment tu abordes… Euh, c'est parce qu'il y en a des tonnes, les exemples oh, il y en a de a plein là, les, comme les,
0: ça. Là. Les sous-émis, là, les insuffisants rénaux, c'est bien connu dans les études. Je pense que la première chose, c'est ce que tu abordes, c'est de voir le patient. Ultimement, ce que je veux, c'est traiter un patient. On peut se baser sur des données pharmacocinétiques, les voies, les voies d'élimination du médicament, les effets secondaires pour essayer de guider un petit peu notre pratique. Si on n'a pas de données sur le, les doses ou l'ajustement à faire en insuffisance rénale, bien… C'est sûr que si le médicament, a priori, on voit qu'il est éliminé par voie hépatique principalement ou euh, par d'autres mécanismes non-rénaux, ce serait peu probable que la diminution de la fonction rénale influence l'élimination du produit. Bon, après ça, c'est sûr que l'insuffisance rénale chronique, ce n'est pas qu'un débit de filtration glomérulaire qui diminue, c'est aussi euh, des déplacements des sites de liaison plasmatique par euh, les produits de dégradation de l'urée, c'est aussi un changement complet au niveau des métabolismes, la diminution des cytochromes, donc yop. Beaucoup d'autres valeurs qui vont entrer en ligne de compte, mais ultimement, pour commencer, c'est de regarder est-ce que la voie d'élimination est rénale, oui ou non. Si la réponse est non, ensuite de ça, utilisez votre gros bon sens. Si votre patient le tolère bien, ne semble pas avoir d'effet secondaires, c'est pour ce moment-là où vous faites cette vérification-là adéquate pour suivre le traitement. Ceci dit, c'est à réévaluer à chaque fois que vous verrez le patient ou épisodiquement tous les X
1: nombres de mois si vous avez un suivi de la fonction rénale. La, les deux autres éléments que j'ajustais, peut-être qui sont aussi juste du gros bon sens, mais c'est de voir, est-ce qu'on a d'autres alternatives de toute façon pour traiter mm-hmm. tel problème chez ces patients là qui sont mieux documentés ou pas. Puis aussi, toujours, je, les gens vont finir par me trouver bien fatiguant avec ça, mais d'en parler avec le patient. Là. Tu sais, ça se dit à un patient, regardez, tel traitement, je vais être honnête avec vous, chez quelqu'un qui a des problèmes rénaux comme vous, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça donne, si c'est plus ou moins sécuritaire que chez quelqu'un qui a une bonne fonction rénale. C'est un médicament, nous, de ce qu'on voit, qui est beaucoup ou pas éliminé par les reins, mm-hmm. selon la situation. Les effets secondaires qu'on voit quand on donne des doses peut-être trop fortes, ça ressemble à telle ou telle affaire. Fait que si on décide de l'utiliser, bien, on faudrait qu'on surveille ça, voir. C'est sûr que vous avez peut-être plus à risque de l'accumuler que quelqu'un qui n'a pas ce problème rénal-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez ça? Puis, euh, C'est dire... une conversation à avoir avec son patient puis une décision à prendre avec l'équipe traitante aussi. C'est... Les gens détestent les zones grises. On le sait, dans notre domaine, il y en a, il y a, que, il y a ça, que ça ou presque. Puis, les gens veulent avoir un oui ou un non, puis on sait très bien qu'on l'a rarement. Puis je réponds tout le temps la même chose. par en avec ton patient. Dis-y ce qu'on sait. Puis ben, réfléchissez à ça. Fait que. Good, good, good. Bon, une autre petite question aussi, là, en lien avec l'évaluation de la fonction rénale. Là. Euh, l'insuffisance rénale aiguë, un hein, IRA. Ça, c'est une question, euh, toute une question piège qu'on a pour nos étudiants en stage. Toujours. Il nous arrive, le cas classique, le patient est arrivé à l'urgence, disons, hier. Euh, il est là pour une infection, il est déshydraté, euh, il a vomi, mm. peu importe. Euh, c'est un patient qui, généralement, a une créatinine autour de 60-70 micromoles par litre. Puis là, euh, depuis qu'il est arrivé à l'hôpital, on a des créates à 250, disons. Oh oui, oui. Euh, là, on demande euh, ne ben, on, on demande pas. En fait, là, l'étudiant a été euh, réviser son cas, préparer ses affaires. Puis là, l'étudiant nous dit Bon, fait que là, le patient ben, a une insuffisance rénale aiguë. J'ai fait le calcul, peu importe la formule que pris. Puis le patient a une clairance maintenant à 23 ml minutes, mettons. Là, on va généralement, je pense, les trois avoir euh, la même question hein, mm-hmm. qui va suivre. <rire> fait, qui
0: est Est-ce que vraiment c'est, ça s'utilise euh... Nos formules?
1: Je ne l'aurais pas formulé comme ça.
0: Est-ce ben, que tu je, je penses je que pas, que Moi,
2: j'irais avec... Euh, est-ce que ton patient urine? Oh! 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 Il ouais, faut
0: me devancer dans ma pratique. C'est gênant. <rire> moi aussi, <rire> je serais allé avec... Ceci dit, mais j'avoue, je, on je suis plutôt les surpris les que d'autres... Euh, c'est quoi la question? <rire> d'autres pensent à ça. C'est rare que je rencontre d'autres, des collègues qui pensent à penser... Euh, qui un... pensent à penser.
1: Moi, en tout cas, ça va, première, à... ça va être ma première question à chaque fois. OK, mais ton patient, est-ce qu'il urine? C'est un... Continue. On serait rappellera qu'un patient qui n'urine pas, sa clairance est donc de zéro.
2: Sauf en cas d'obstruction. Oui. Ouais.
0: Okay. Si c'est Fair sûr enough. que.
1: Ouais. Fait que, euh, la, dans le fond, la morale de l'histoire, c'est juste que la créate, en ce contexte aigu, il faut faire très attention.
0: Il faut faire très attention. Euh, tu sais, d'abord, juste la valeur de créatinine n'est pas un marqueur qui va augmenter instantanément avec la diminution de la filtration glomérulaire. Donc, il faut penser que la valeur de créatinine qu'on a, c'est peut-être représentatif de ce qui s'est passé il y a quelques heures minimum, voire plutôt quelques jours. Donc, c'est toujours un peu en retard. Puis, ultimement, nos formules d'estimation de la fonction rénale sont validées chez les patients avec des créatinines stables. Donc, c'est plutôt dans du suivi à long terme en insuffisance rénale chronique. Donc, les patients en insuffisance rénale aiguë, ce n'est pas validé pour ces patients-là. Ne l'utilisez pas. Euh, on peut utiliser évidemment notre logique. Si le patient a une fonction rénale qui se détériore, bien, on peut donc, la... regarder
1: beaucoup la tendance. Regarder beaucoup la
0: tendance. Ouais. Puis, s'assurer dans le DSQ que la valeur que vous avez ne détonne pas franchement de d'autres valeurs. Si vous avez des valeurs régulières, éliminer rapidement les valeurs aberrantes pour vous baser pour vos ajustements, ce qui pourrait être un mauvais choix.
1: Oui, ça, il faut faire super attention dans le DSQ. Un patient, un patient qui est rendu en externe à la maison, puis que ce soit son médecin de famille ou son pharmacien communautaire, il décide de regarder sa valeur de créate au DSQ, voit un chiffre X, Finalement, ce chiffre-là a été mesuré alors justement qu'un patient s'est rendu à l'urgence dans un contexte mm-hmm. de gastro La créate était peut-être vraiment plus élevée qu'à l'habitude. Bien, ça peut avoir un impact important après ça c'est décision décisions des professionnels. Là, Absolument. Qui, qui si lieu. vous avez
0: un doute sur le fait que c'est peut-être une créatinine qui est un peu aberrante euh, par rapport au suivi chronique du patient, n'hésitez pas à redemander une, une évaluation de la fonction fonctionnalité avec une créatinine.
1: Parfait. Fait que, euh, contexte aigu, est très, très, très prudent, la valeur de créate est... Parlante. Peu parlante que... et peut varier euh, beaucoup d'un jour à l'autre. Ça peut bouger vite. Hein? On en voit des fois autant des diminutions des augmentations. Euh, ça, fois, peut aller, euh, ça peut aller très vite. Explosive. On... Absolument. Good.
2: Y a-t-il qu'on voulait demander à Guillaume pendant qu'il était là Qu'est-ce qu'on en profité? Non, mais les, les mots du jour, dans le fond, c'est estimation et <rire> gros bon sens. Ouais, je pense, ouais, que
1: ça je résume pense que ça s'applique très, tout à fait très bien, bien hein? euh, la discussion. Euh... Ça fait le tour. Guillaume, on te remercie euh, d'avoir euh, participé à ouais, cet merci, épisode. Guillaume. Merci de l'invitation, ça fait un plaisir. Je
2: pense que, que tu as bien aimé ton expérience radiophonique. Comment
1: t'aimes ça, euh, parler
0: à un micro euh... C'est pas tellement différent de parler dans la vie, ce que je fais euh, beaucoup, c'est mon vrai... Dieu, beaucoup. C'est vrai que tu fais beaucoup ça. Hein? Est-ce que c'est un problème chez toi, Guillaume Pour moi, non. Pour les autres, ça dépendra. <rire>
2: Vous fait pouvez que... nous laisser des commentaires là-dessus, Si vous, si vous voulez qu'on oui. les réinvite <rire> ou pas, c'est super, j'aime ouais, ça. ça. Alors, pour faire une conclusion un petit peu plus formelle, on vous rappelle que vous pouvez visiter notre site euh, pharmascope.ca et vous pouvez maintenant euh, avoir accès au membership premium. Premium, mium mium mium. Merci Miam. pour l'écho. Euh, c'est très apprécié et ça, ça, ça rappelle au monde comment c'est important. <rire> um, donc, euh, avec l'accès euh, Membership Premium, euh, vous pouvez avoir accès à tous les épisodes antérieurs parce que maintenant, euh, il va juste avoir certains, ép- les derniers épisodes en fait, qui vont être disponibles euh, gratuitement. Il va avoir certains épisodes qui vont être exclusivement disponibles aux membres Premium. Euh, Puis l'autre avantage aussi, c'est euh, pour, euh, ben, pour l'instant, c'est que pour les pharmaciens, euh, ils peuvent aller déclarer, dans le fond, euh, leurs heures accumulées euh, sur le site de l'Ordre des pharmaciens du Québec pour les médecins, les infirmières, autres professionnels. Ben, ça, ça viendra. Ça viendra. Ça j'ai viendra.
1: confiance. Euh, on chemine là-dedans. Oui. Euh, ça me fait penser qu'on euh, va avoir de la pression hein, pour les épisodes premium. Il va falloir que ce soit su à coche, comme on dit. Ouais. <rire> Euh, sinon, bon, on vous rappelle aussi, hein, toute question, tout commentaire est le bienvenu. Ça peut être sur iTunes, la page Facebook, le site web. Euh, Tous les moyens sont bons. On essaye de lire euh, tout ce qui passe et de répondre. Certaines questions qu'on déjà commence à accumuler pour. Euh, une éventuelle future euh, reprise des épisodes de questions-réponses. Mais là, pour tout de suite, on va se donner ouais, un Oui, on va se calmer un peu. En fait, euh, on sait déjà de quoi on va vous parler dans les prochains épisodes, hein, Seb?
2: Oui, on va parler euh, du diabète, en fait, parce qu'il y a les euh, lignes directrices canadiennes qui sont sorties récemment. Et puis, on va décortiquer ça en probablement en deux ou trois épisodes.
1: Oui, absolument. Puis, on peut euh, déjà euh, dévoiler un scoop. Euh, on n'est pas tout le temps d'accord. <rire> Bon, on ça va dans deux semaines. Salut, ciao! L'information contenue dans cette balado-diffusion est fournie à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.